0: Mag ik bij je aankloppen, een podcast van de Stadskerk waarin Klaas-Jan en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Een hele goede morgen Dennis.
1: Ja, het, is, het is vroeg hè vriend. Of oh, vreselijk
0: dit. Maar je staat er goed op. Ik heb een paar uur geslapen, ja. maar uh, ik, uh, ik voel me uh, wonderbaarlijk goed, moet ik zeggen. Heb ik eigenlijk altijd wel horen als ja. ik vroeger op Ik ben het ook wel gewend van, uh, van eerdere jaren. Van vroeger. Van vroeger. Maar uh, het heeft een hele goede reden dat ik uh, om zeven uur uh, vanochtend de wekker had staan. Want ja. uh, we hebben een hele bijzondere... Iedere gast is bijzonder, maar we hebben een bijzondere gast op een
1: bijzonder moment. Ja. Ja. Ik denk dat ik het zo het beste zou zeggen. Ja. En weet je wat ik, wat ik me net realiseer... Terwijl ik hem aankijk en ik hoor de lieder. Hij is eigenlijk de, ook de inspirator van de titel van onze podcast. Weet je nog dat wij samen op mijn kantoor aan het brainstormen waren? En dat, beneden, dat ik in een keer zei, volgens mij moet het, mag ik bij je aankloppen zijn. De hele gemeente kent het. Dat is een van de vier vragen. Goed. Zullen we maar gaan... Uh...
2: Rondje rond de tafel. Met Dennis... Klaas Jan en
3: Theo van Heuvel, geboren op 1 maart 1979, woonachtig in Groningen en getrouwd met Harmke. En vader van Manuel, Rozan, Luca en Nora.
1: (laughs) Er klonk een groot applaus.
0: (laughs) Hebben we dan gelijk ook het belangrijkste gehad? Nou... Ja,
3: ja, nou, wel ja. we gaan ja. meteen de diepte in. Doe maar.
1: <laughs> ja,
0: <laughs> ik, uh, zo is het. Voordat we inderdaad die diepte ingaan. Ik zat even op de fiets hierover na te denken. En ik weet nou. dat er mensen naar deze podcast luisteren die niet naar de Stadskerk gaan. Die Aha. hier ook niet komen. Die ja. overal in het land uh, wonen. Uh, dus voordat we de diepte ingaan... Uh, uh, ik zei net dat we op een bijzonder moment deze podcast opnemen. Ja. Misschien kun je zelf even toelichten voor de mensen die het misschien niet hebben meegekregen. Waarom het zo'n bijzonder moment is. Ik kan het me is. haast
1: niet voorstellen. Ja, maar maar ja. het is goed om het even te doen.
3: Nou, zo voelt het voor mij ook wel, uh, Klaas-Jan. Uh, het is de dinsdag na de zondag dat ik afscheid heb genomen als voorganger van de Stadskerk. Ja, nog, uh,
0: nog geen 48 uur geleden. Ik
3: zit nog in de landing. ja. ja.
0: Want dat was inderdaad eigenlijk Jok. een beetje mijn, de eerste vraag die zo in mij opkwam. Nu misschien het eerste stof is neergedaald. Hoe voel je je uh,
3: the day after? Ja, ja,
1: precies. The day after, the day after. Ja, ja,
3: zo, hè? Zo. Ja, nou ja, wat ik zeg, ik ben nog aan het nagloeien enerzijds en ook nogal een beetje aan het landen. Dus um, ik vond zonnig erg bijzonder, kostbaar en ook wel indrukwekkend. Uh, een groot cadeau wat de gemeente gaf. Dat we zo als gezin ook afscheid mochten nemen van de plek, als voorganger. En ook heel belangrijk, want we blijven ook als gezin onderdeel van de gemeente. Dus dat markeren, dat doet het toe. Uh, Dus dan zit je thuis op de bank, een beetje beduust, een beetje overweldigd. uh, Ja, prachtig. En dan had ik gisteren een beetje zo'n weemoedig gevoel, toch ook wel. Een vleugje melancholie. En uh, wat vermoeidheid. nou ja, dat is, en dan wist ik, dat, wist, dat voelde ik al, al aankomen, ver van tevoren. Die maandag, dus ik ja, had hem vrijgenomen. Ja, ja. En vandaag word ik dan wakker, denk ik, oh ja, dag twee. En die voelt altijd weer wat lichter.
0: En je mag gelijk aan de bak. Ja. In ja. uh, mag ik maar aan je aankloppen. <laughs> ja. Alweer de 28ste aflevering van deze podcast. Ja. We zijn uh, lekker onderweg. Ja. Om uh, dat woord maar eens te gebruiken, want dat viel regelmatig afgelopen zondag. Het woord onderweg. Zo is ja. het. Um, uh, dat betekent dus dat, uh, dat iedereen een route heeft in het leven. Mm-hmm. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, Theo, waar begon
3: jouw route in het leven? Ja, mijn route in het leven begon in Venendaal, uh, in een wieg. <laughs> uh, dus je bent geen geboren en getogen Groningen? Zeker niet. Nee, nee. dat heeft heel wat uh, woonplaatsen, provincies en landen gekost om hier te belanden uiteindelijk. Dus uh, nee, mijn ouders, die, uh, mijn vader studeerde nog. En uh, ze waren een paar jaar getrouwd, bovenwoninkje, ergens op een zandstraat in Venendaal. En uh, nou, mijn zus is drie jaar ouder, die werd als eerste geboren. En, uh, en toen kwam ik. Uh, tot mijn tweede daar gewoond. En uh, wil je echt de route weten? Of ja? Oh, ja. Kijk, ja, leuk. Ja, we, we hebben, hebben allemaal beheerd te knikken. Ja. Ja. <laughs> dus uh, tot mijn tweede in, uh, in Venendaal. En toen, uh, mijn vader is predikant. Dus die uh, was klaar met zijn studie theologie. En uh, die kreeg zijn eerste gemeente in. Bieselingen. Ja. En in Zeeland. Ja, wauw.
0: Kapelle ja, is... Bieselingen. <laughs> dat ken jij, ja, Klaas-Jan. Ik heb tien jaar voor NS gewerkt. Ah, ja. Ja. Hij heeft op Wikipedia is, uh... jou
1: opgezocht. Nee,
0: het is een van de stations op de, op de route naar, ja. oh, uh, ja, naar dat,
1: Middelburg. Dat is zo'n voordeel ja. van bij de NS, ja. 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 ja.
3: Wauw. Nou, ja, het is een heel klein ja. dorpje ja. uh, Onder de rook van Goes. Uh, Hoes, zeggen ze daar. Ja. Oh, ja. En uh, ja, dus daar van mijn tweede tot mijn tiende... En toen uh, was er een gemeente in Dokkum, een jeetje, mooi, uh, Friese moordstadje. <laughs> dat was wel echt contrasterend, volgens mij. Ja, dat klopt. Oh,
0: ja. Ja, zou je niet denken dat juist die uithoeken van het land uh, meer op elkaar lijken dan we denken? Ja,
1: ik, ik zit meer te denken in de kilometers qua contrast. Maar ik weet niet ja. zo. ik, ik kan ik, ik, ben ik heb me nog nooit echt begeven in Zeeland, dus ik weet niet zo goed wat dat daar uh, in Dokkum wel, maar.
0: Ja, ik ben mijn hele leven, ben ik zeg maar, ergens opgegroeid. En mijn ouders zijn nooit verhuisd. Ze wonen nee. nog steeds in het huis waar mm. ik, uh, waar ik uh, opgegroeid ben. Uh, als je uh, predikants, dochter of zoon bent, ja, dan loop je natuurlijk dat risico. Ja. ja is, is dat iets geweest waar je moeite mee hebt gehad, of juist niet?
3: Nou, ik kwam er later pas achter dat ik er moeite mee had. Mm. Uh, dus als kind heb je dat niet zo door. Nee. Ik weet nog wel, uh, groep 6, nou ja. De meester gingen een paar slingers op en uh, je mocht uh, trakteren. En, uh, veel plezier, veel succes. Plezier. Ja. Dus dan ga je op de achterbank zitten van, uh, van de Peugeot 305 Station. <laughs> uh, dat weet ik nog. En uh, ja, daar ga je gewoon uh, met je ouders mee. En dan beland je ergens in een Fries stadje. En dan kom je halverwege groep 6 uh, het jaar binnen. En uh, ik, ik weet nog wel joh dat ze uh, Zeus meisje noemde de eerste weken. Och. Want ja, ik had natuurlijk zo'n uh, platseerisch accent. Ja. Dat wist ik zelf ook niet. Totdat je tussen de Friese jongens belandt. En uh, ja, dat is toch wel een andere cultuur, moet ik zeggen.
1: Er is niets meer van over, van dat platse plat accent. Uh, nee, er is weinig Maar er meer is ook over. geen Fries accent uh, te bespeuren, heb ik nee. het idee.
3: Maar dan kom ik zo nog, want dan heb ik ook... Ge- oh, ja, uiteraard. Ja. Maar uh, anyway, uh, toen moest ik in de, de eerste dagen tegen alle jongetjes van de klas uh, uh, hardlopen. En ik was uh, bloedfanatiek, in Zeeland al, met sport. Uh, dus daar in Friesland, dat lukte goed. Uh, ik liep alle jongetjes eruit. En toen was ik binnen. Uh, en dat was enerzijds heel mooi. Maar wat je dan meeneemt is, dus als ik heel hard ren, ja. dan hoor ik erbij. Mm-hmm. En uh, je vroeg ernaar, hè, van, heb je daar iets van gemerkt van de negatieve mm-hmm. effecten van dat verhuizen? Nou, eigenlijk de afgelopen jaren wel dat ik me soms merkte van, dat ik me afvroeg van waar liggen mijn wortels eigenlijk? Dat ik merkte ook in deze gemeente zijn sommige families die zijn hier geboren en getogen. En daar kon ik soms wel een beetje jaloers op zijn, weet je wel. Je weet gewoon waar je geworteld bent, uh, geografisch. Uh... Dus dan hebben we het over hechting. Ja, zeker. Ja.
0: En uh, wat ik mij dan afvraag, hoe is het om een kind te zijn van een predikant? Want uh, je hebt het over knokken voor je plekje eigenlijk. Ja, zeker. Uh, tussen die andere uh, Friese potige jongens. Ja. Maar je bent ook nog eens de zoon van de predikant. Ja. Van de nieuwe ja. dominee. Ja. Speelt dat dan nog een rol? Ja. Net ja. zoals je zoon van de basisschool directeur
3: kan zijn. Dat zijn van die... Ja, het, die dat dat toen nog wat meer aanzien. Zeker, ja. zeker. Nee, het glazen huis. Daar ben ik wel mee bekend. Dus, dus het idee dat er ook wel een beetje op je gelet wordt. Zo'n domineesgezin En het was een christelijk geformeerde... Kerk, dus daar is de cultuur ook nog een beetje anders, zeg maar. Um, en ik had wel het gevoel van, hé, hey, ik kan nu wel gaan puberen en, uh, en boksen en mijn grenzen eindeloos opzoeken. Maar ja, daar krijg ik een paar last van, weet je wel. Zo, dus die, die voelde ik als jongetje altijd wel Met mee. Werd dat
0: dat dan ook letterlijk ingepeperd van, wat jij
3: doet, dat straalt af op ons? Nou, niet door wel ouders. Niet, niet door mijn ouders. Want dat kan, hè? Ja, dat kan. Nee, dat hebben ze altijd supergoed gedaan, mijn ouders, ja. Doe jij dat ook bij, jou,
1: bij jouw kinderen? Even een heel kort sprongetje, ik ben wel nieuwsgierig. Naar. Ja, ruimte geven bedoel je. Ja. Jazeker.
3: Ja. 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 ja, zijn gewoon kind. Nee, en ik ja. weet nog wel een leuke anekdote. Is dat oké? Okay? Kom maar Houd door. hou je van Kom maar anekdotus? door, Heerlijk. Ja, als je... Ik wist dat nooit hoor, maar je had het Dokkum. Ongelimiteerd. Dockum, dus is dit het ideale medium ja? voor. <laughs> ja. nee, kijk, uh, als je het hebt over glazen huis. Maar in uh, uh, in Dokkum had je ook de kermis. Ja. Nou, dat was natuurlijk helemaal leuk, met die grijpers. Ja. En je verslikte je elke keer een gulden erin, niks eruit auto's was fantastisch. En uh, ja, daar ging ik dan met mijn vriendjes heen. En, uh, en op een gegeven moment kwam er een, uh, een meneer, die kwam uh, bij mijn vader langs, ding dong, om te vertellen dat zijn zoon op de kermis was geweest. En, uh, en toen heeft mijn vader hem, uh, ik weet niet of het vriendelijk was, maar ik, die heeft hem ja, ongelooflijk het... duidelijk gemaakt ja? dat dat gewoon uh, none of his business was. Mm-hmm. En hij heeft me ook nog nooit verteld, mijn vader. Pas veel later, met een glimlach. Dus dat heeft hij goed gedaan. Van, ja, uh, dat is wel echt de, jonge ruimte. Ja. Dat doet mij denken aan een verhaal... wat ik een keer van mijn
0: schoonouders heb gehoord. Dat, uh, dat er een discussie thuis was over schaatsen op zondag. Oh ja. En dat uh, nou, zeiden op een gegeven moment mijn schoonouders. Gaat maar aan de dominee vragen. Ja. En de dominee zei... Ja, als jij wil schaatsen vanmiddag... ga lekker schaatsen. Geniet. Ja. Geniet van de natuur. Geniet van het ijs. Geniet van de wind om je oren. Toen kwamen ze thuis. En uh, ja, dan mag geschaats worden op zondag... En opeens van de een op de andere dag ging het dorp op zondag schaatsen. Omdat de Ja. Het dus ja, ja. ligt een beetje in elkaars verlengde. Ik had even een uh, associatie uh, daarmee.
1: En toch, en toch heel, erg, heel erg triest ook. In de zin van uh, dat de dominee daar zo'n stempel op drukt. Ja. Wel begrijpelijk hoor. Maar ach.
3: ach, weet je, het is wel belangrijk uh, om daar met mildheid naar te kijken, denk ik. Mm-hmm. Uh, Jawel. Gewoon in de context van de tijd. Ja. En, uh, en maar ik ken dat was. niet, hè? Nee, okay. Ik heb dat ja. nooit meegemaakt. Nee. En, uh, nee. Nee. Nou, ik denk dat
0: het wel een herkenbaar uh, verhaal is voor veel mensen. Voor, ja, ja. De, de mussen vielen, 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 hoe noem je dat, dood van dak. Een beetje oneerbiedig gezegd. En dat was het echt. En, en, en we mochten op zondag Ik verzaten iedere dag in de papiermolen hier in Groningen. We hadden een abonnement erop. En op, op, zondag, ja, op zondag mocht het niet. Maar dat moet je proberen als kind dan te begrijpen. En dat lukt dan eigenlijk niet. Hè? Nee. En daar kun je inderdaad. Je kunt. Uh, als je daar niet voor oppast, kun je daar zelfs nu nog met heel veel wrok op terugkijken. Ja. En de kunst is natuurlijk om dat niet te doen. Ja, Om het te verstaan is
3: een tijd en ja. is een cultuur. Dat is ja. echt vet belangrijk. Dus het binnen, binnenstaande perspectief proberen op te zoeken. zeg maar, Dan nou hebben we eigenlijk
0: alweer een bruggetje uh, te pakken. Want uh, als we dat dan op het huidige tijdsbeeld moeten plakken. Uh, hoe, eh, hoe kijken we nu terug op wat we tien of twintig jaar geleden deden. Uh-huh. Ja, daar hebben we natuurlijk in de Stadskerk ook wel een portie van gehad. Dat is ook een, 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 een ja, spiritueel gevecht bijna geweest natuurlijk. En daarmee doe je op. Nou ja, allerlei zaken. We kijken, ja. we kijken denk ik met elkaar, op. Ja, goed, we kunnen de thematiek, we, we kunnen het gewoon noemen zoals het is natuurlijk. Bijvoorbeeld mm-hmm. relatieethiek, ja. om maar iets te noemen. Ja, ja we, we zijn daar. Ja. We voor ja. de mensen die zich daartoe aangesproken voelen, ja. anders naar gaan kijken.
3: Ja, ja. ja nou als je het hebt, in ieder geval anders gaan duiden. Anders gaan duiden, ja. ja. Ja, klopt. Nee, hoe, dat, hoe vieren we diensten? Ja. ja. Ook zoiets. Ja.
0: Hoe gaan we om met de plek van de heilige geest in de gemeente? Ja.
1: Ja, dat is een soort ongoing
0: process. Ja, dat bedoel ik ja. eigenlijk te ja. zeggen. Ja. Ja. Ook in de ja, cultuur dat, van de tijd. Ja, zo ja. is
3: het. En, uh, en ook dat je ook gemeente bent onderweg en de eeuwenoude en oude waarheden staan. Uh, en je, je bedoelt, uh, probeert ook echt elke keer uh, te vertalen naar um, de tijd waarin je leeft. Hè. Dus je bent sommige ja. Gemeente van Jezus met het hoofd in de wolken, om het zo maar te zeggen. Uh, Gericht op op de hemel. En je bent gemeente met beide benen uh, in de modder van de aarde. -hmm. En uh, en wat betekent het als kerk om Christus te vertegenwoordigen? Dat klinkt een beetje plechtig, maar dat vind ik zelf altijd ontzettend mooi. Uh, Christus tegenwoordig stellen, dat hij is... En hoe doe je dat in de tijd van vandaag? Hoe begeleid je mensen in de ontmoeting met hem? Ja. En dat is uiteindelijk waar het volgens mij voor een kerk over moet gaan. En dat elke uh, uh, al het theologiseren wat je daaromheen doet, dat dat dienstbaar moet zijn, zeg maar, aan de ontmoeting met Christus. Wat heb je daarvan, uh, daar, daar, daarvan geleerd van jouw ouders en van jouw vader misschien? Om die uh, om zo onderweg te zijn, ja. bedoel je? Ja. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk. Um, mijn vader is nu met de emeritaat en uh, dat is ook een hele boeiende fase, een hele reflectieve fase. Ja. Uh, dus ik heb ook best wel veel gesprekken met hem over, joh, vertel eens uh, die tientallen jaren dat je in de kerk werkzaam bent geweest. Hoe heb je dat ervaren? En, uh, um, en daarom merk ik ook dat hij anders is gaan kijken, zeg maar. En, uh, en weet je, uiteindelijk doen we dat allemaal. Mm-hmm. We zijn allemaal onderweg. En elke ontmoeting met een ander, die vormt ook jou weer, vormt ook mij weer. En, eh, en daarin blijft de basis hetzelfde, ja. 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 want het is niet zo populair
0: om te kijken, natuurlijk, naar, uh, naar de verschillen. We willen vooral kijken naar de overeenkomsten, maar waarin
3: verschil je van hem? Uh, het is trouwens echt, uh, 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 ik vind het leuk om naar nou verschillen te kijken. <struggled> ja, echt, yeah. Want op dat Ik voor van... enige
0: gêne om de vraag te stellen, Laserظat> Ja, genaam, liefde, ja? Dat, ja je,
3: vind jij het namelijk wel lastig? Nou ja, het is natuurlijk altijd.
0: Het is over het algemeen leuker en positiever ja, om over natuurlijk. de overeenkomsten te praten. Het is verbinderender om te ja, praten. Oh, Verbinding kijk. is natuurlijk zo, zo'n 2022-woord. Ja, leuk, 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 leuk. Waar we nu heen benen, Dit is echt heel leuk. Ja. Ja, ja, want waar gaat jouw
3: gyne over?
0: Nou ja, goed. Uh, uh, ik, ik voel zelf, uh, ik vind het zelf best wel moeilijk om om te gaan met waar ik vandaan kom. Ja. ook die uh, uh, wat meer uh, gereformeerde achtergrond. Uh-huh. Uh, de, waar ik bots met ja. uh, hoe mijn moeder daarover denkt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En uh, de ontwikkeling die ik zelf heb doorgemaakt. Ja. Ik, ik merk dat ik ook nu nog, en ik ben nu bijna veertig, dat ik nog steeds daar bijna dagelijks over kan piekeren. Mm. Over kan nadenken. Ja. Ja. Ik, bedoel, ik kijk liever naar de overeenkomsten. Want ja. die basis, ja. wat jij net zei, ja. Ja, die is godzijdank
3: hetzelfde. Ja. Ja. ja, precies. Nou, weet je waar, de, waar volgens mij de sleutel zit, in of het. Uh, mooi of moeizaam is, is in hoeverre je erover in gesprek kunt zijn met elkaar. Uh, Want juist het verkennen van de verschillen helpen om jezelf ook beter te leren kennen. Uh, Waar kom ik vandaan? Hoe heeft het leven mij gevormd tot de man die ik vandaag ben? Dan is het juist super uh, om juist naar die verschillen te kijken. En dat is ook eigenlijk iets wat de afgelopen jaren ook in ons gezin van herkomst uh, wel gaande is. Hele mooi gesprek ook met mijn vader de afgelopen maanden ook nog. Juist over die vraag van hé, hey, hoe was het eigenlijk? En uh, hoe heeft het ons gevormd? Hoe heeft het mij gevormd? Ja. En uh, ik denk dat uh, mijn vader van nature uh, wat misschien wat minder uitbundig is dan ik. Uh, ik kan wat impulsiever zijn, dus daar verschillen we wel in. En tegelijk, uh, ja, uh, mijn vader die, uh, het is een hele integre, uh, betrouwbare man, zeg maar, heel dienstbaar. Uh, met een hart vol mensen. En die uh, het het mooiste vindt om er te zijn op het moment dat het er wezenlijk toe doet. En um, ja, dat, dat bewonder ik in hem, zeg maar. En daar zie ik ook wel uh, iets van mijn vader terug in mijzelf. Mm-hmm. Uh, ja, hij, kon, uh, hij kon echt heel geduldig zijn bij mensen in nood. Hij vertelde ook een verhaal, zeg maar, dat hij, toen hij als predikant uh, op een tweede Pinksterdag aan het bed zat van een man die niemand meer had. Die aan de laatste uur van zijn leven bezig was. En dan kon hij uren aan het bed zitten. En de hand van zo'n man vasthouden. Totdat hij ging. En uh, ja, dat is... Dat is schitterend. Ja. Inspirerend.
0: Is dat... Uh, bijna het hoogste streven... Wat we op het aardse voor een ander kunnen betekenen? Bewogenheid? Er zijn. ja, ja. ja. Maar wel oprecht. Zeker. Want... Als we spelletjes gaan spelen met elkaar. En toneelstukjes gaan opvoeren.
3: Als het niet oprecht is. Zo is het. En dat voelen we denk ik allemaal. Hè? Gewoon, mm-hmm. uh, joh, is het oprecht? Ja. Is er oprechte aandacht? Is er oprechte liefde? Wat is de kleur van je hart?
1: Hè? Ja. ja. ja als, we, als we nog eens teruggaan naar je tienerjaren. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig. naar. Nou, je kwam in Dokkum op je tiende. Ja. Pak het, pak het voor alles op als je wilt. Wat gebeurde er in je
3: na al die hardloopwedstrijden? Toen bleef ik sporten. <laughs> ik werd volleyballer. Ja. Ik um, ging naar het VWO-gymnasium. en uh, Nou, ik voelde me eigenlijk best wel thuis in de klas. En het grappige was: uh, daar vroegen jullie net even naar, maar er waren vijf domineeskinderen in die klas. Ja. Dus ik was daar niet heel bijzonder. Nee. En dat heeft wel geholpen. Dat was echt heel leuk.
1: Maar in die hele periode was het nog steeds Dokkum? Ja,
3: van tien tot achttien. Ja. Oh ja. Ja. Nee, het was een hele mooie, mooie periode. Ik ging uh, werken in de supermarkt. Ik werd uh, chef zuivel. Ik vond het Kijk. fantastisch. En, um, <laughs> ja. uh, en dus sporten, een baantje, vrienden. Ik leerde haar een keer kennen. Mm. Uh, dus ze waren eerst gewoon vrienden, zeg maar. En toen werd het langzaam wat meer. Ik denk, hé, hey, ik ben wel heel graag bij haar in de buurt. Ik ben wel heel erg onder de indruk. Dus uh, dat was ook die fase. Zoals ik net 17, toen kregen wij uh, verkering. En, uh, en die hele vriendengroep die dacht, joh, dat wordt helemaal niks. Dat duurt een maand, dan is het weer voorbij. Nou, en here we are. Here we are, ja. Dus nee, ik heb een hele mooie tijd gehad uh, in Dokkum wat dat betreft. Ja. En toen? Studeren. In Enschede. Ik ging uh, toegepaste communicatiewetenschappen Kijk. studeren. Op de campus wonen. En. Uh, dat ben ik gaan doen.
1: En waar was, waar was God in die periode, in je, in je tienerjaren? Hoe, hoe heb je dat ervaren?
3: Nou, ik meen ik, uh, de, die, dat grensvlak van uh, 6 VWO naar studeren in Enschede en op kamers gaan, op een campus gaan. Dat was wel echt een uh, soort van aard, aardverschuiving, zeg maar. Of in ieder geval een aardschokje van uh, uh, en nu. Ja. Um, het geloof van mijn ouders uh, is dat ook het geloof van mij. Hè? Dus het voelde een beetje als geleend geloof. Hoe, hoe wordt het van mezelf? En ik weet nog dat ik dat eerste jaar uh, ook wel echt geworsteld heb met de vraag... Ben ik een kind van God? Wat is dat überhaupt, zeg maar? Ja. En ik kende de term. Maar wat is de beleving die daarbij hoort, zeg maar? En uh, ik heb het volgens mij ooit wel eens een keer hier ook gedeeld in een, uh, in een preek. Maar als tiener worstelde ik ook echt wel met de handjes in de lucht en de oogjes dicht. En uh, ik weet nog dat er in Leeuwarden zo'n ronduit praise uh, avond was... Met Wim Grandia die daar sprak en de ja, ron ja, Praise ja. band en zo. En dan gingen we dan met vrienden heen. En uh, ik voelde me hartstikke ongelukkig in die zaal, joh. Ik, uh, ik voelde weerstand, ik voelde me opstandig, ik was rebels van binnen. En uh, ik, had, ik voelde me totaal niet op mijn gemak. En uh, uh, ja, en dat had ermee te maken dat er mensen om me heen een bepaalde beleving kenden die ik niet had. En ik weet nog op het moment dat. Dat is een camera op zo'n arm die kwam er zo voorbij gezweefd, weet je wel. Serieus, in die oh. tijd al? Ja, In die tijd al, ja. Dat is jij ja. mooi, hè? Daar haak je helemaal op aan, ja, leuk. Ja. En dat lampje ging branden, zeg maar. En toen uh, ging zo die camera echt... Voor jouw neus voor langs. Voor mijn neus langs, die hele rij. En toen s'avonds was de uitzending op tv. En ik stond naast Harmke, uiteraard. Hè, want dat was ja, ja. eigenlijk de reden dat ik daar was. Ja. En, uh, uh, en wa- het shot was begonnen toen ik net... Toen ik, oh, okay. net naast mij. Dus het ah, eerste dat was... Dus, ja. Ja. Ik dacht van ja, dat chagrijnige hoofd wilden ze daar niet op. Nee. Maar uiteindelijk was het uh, uh, zoeken, zoeken van uh, hoe werkt dit allemaal. En toen ik 18 was in Ensgeleging studeren, toen had ik uh, uh, Boudewijn en Jeanette en Dirk. Ik weet ze nog, drie namen die heel belangrijk zijn geweest. Uh, met wie ik die vraag ook besprak. Wat betekent dit nou dan? Kind van God. Dus van mijn 18 tot mijn 22 ste dat was heel erg vormend. Heel bewust zoekend. Ja. Bijzonder, joh. Ja.
0: Ja, want... Uh, de vraag is natuurlijk... in die zoektocht altijd... Uh, uh, en, en ik denk dat het bij iedereen anders is... hoe... Uh, want ik denk dat we het daar toch over hebben... hoe kom je tot geloof? Ja. ja. Is dat een ontmoeting? Is dat een gesprek? Ja. Is dat je omgeving? Uh, whatever. Ja. ja. Ik ken iemand die tot geloof is gekomen, omdat hij iedere zondagochtend naar of Power keek. Mm-hmm. Hoe tof is dat? Ja. Ja. Dat geloof ik wel, ja. ja. Dus weet je, we komen allemaal vanuit, uh, en dat vind ik ook wel het mooie. Uh, ik, zat, uh, ik, zat gister, uh, ik heb de dienst in de trein gekeken gisteren. Ah. Ik moest zondag werken en gisteren moest ik naar de rechtbank in Breda omdat ik werd beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
1: Goed dat je dat even toevoegt. Ja.
0: Dus dit, in dit geval was het een positief bezoek ja. aan, de, aan de rechtbank. Uh, omdat ik daar uh, iemand ga trouwen. en um, Voor de goede orde. Ja, ja. In de gemeente Goorlen. ja, Goorlen. ja. Ik ben ook alleen beëdigd voor de gemeente Goorden, zeg maar. Die, die, die rechten zijn. Da, daar hebben ze niet zulke hele strenge nee, eisen. Zeg maar. die, die, nee, helemaal niet. Nee. Nee, dan mag ik zelfs mensen trouwen. Ze halen zelfs mensen uit Groningen. nee Die rechten zijn van ik hoop dat u nog veel mensen gaat trouwen ik vond ik op zich een mooie, ja. mooie gedachte, een mooie, wens. Mooie, denk, nou, een mooie bemoediging. Ik denk, ik weet niet of ik ooit nog nog een keer iemand ga trouwen in de gemeente Gorinchem. Nooit, nooit. Uh, maar dat uh, dat allemaal zei. Dus ik had exact uh, had ik 2,5 uur in de trein om die uh, om die uh, diensten uh, te kijken.
3: Hmm.
0: En toen kwam ik een beetje op wat is nou het verschil tussen deze twee voorgangers en hoe hebben ze elkaar? <lacht> nee, ja, hoe hebben ze elkaar aangevuld uh, in in al die jaren? En ik denk dat het hem ook in die aanloop zit, in die achtergrond. Jullie zijn op, op twee hele verschillende manieren natuurlijk tot geloof gekomen. Mm-hmm. Kun, kun, kun je dat beamen? Dat, ja, je dat, wilt... een rol, dat dat een rol heeft gespeeld? In, in... Of valt het eigenlijk wel mee? In
3: hoe Arjan en ik elkaar aanvullen? Ja. Ja, ja zeker. Ja, hoe het leven je gevormd heeft. Dat, uh... Ik merk het ook bij Dennis en mij bijvoorbeeld. Aha. Ja, ja. Nou ja, dus, dus uh, joh, wat ik denk is uh, dat, dat dat hele idee van tot geloof komen, zeg maar, dat is ook gewoon verweven in het verhaal dat je dat je dat je leeft. Zeg maar. En uh, het nest waarin je geboren wordt, uh, de mensen die je ontmoet, uh, de kerk waarin je al dan niet grootgebracht wordt, in Aljans geval inderdaad hè, niet. Uh, zeker. En, en het blijft een mysterie. Hè? Dus, dus je noemde een aantal dingen van... is het een gesprek, is het een ontmoeting? Is het, het is het allemaal. Ja. En uh, dat is het wonderlijk. Ik moet altijd denken aan het, het omgekeerde borduurwerkje, zeg maar. Aan de voorkant heb je een plaatje... Ja. van de gelovige man, de gelovige vrouw. En aan de achterkant is het een kluwen van draden... die maken dat uiteindelijk dit plaatje tevoorschijn komt. Ja. En uh, zo zie ik dat bij mezelf ook. Um, het is niet één ding, één moment... Uh, S- soms dan uh, is de ingang uh, wel zonder besef. Maar soms is de, on- de ingang, zeg maar, ik wil ergens bij horen. Soms is de ingang ja. een, uh, een hele ingrijpende gebeurtenis die, uh, die uh, plaatsvindt. Uh, maar het kan ook een liedje zijn van, uh, van U2, zeg maar. Ja. Uh, ik kan het maar niet vinden, zeg maar. En dat het zo raakt dat het aanzet om op zoek te gaan. Dus het is, um, en het is misschien wel het, het meest onderschatte wonder in de kerk, wat mij betreft. Uh, de mens die tot geloof komt Uh, want we hebben het heel vaak over het werk van de geest en dan dan schiet het snel naar uh, wonder of tekenen of tongen taal of profetie. amen 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 -hmm. laat ik volle bak staan en iets anders is het eerste wonder en misschien wel het grootste wonder is een hart dat open gaat voor de ontmoeting met God zelf
1: ik vind het wel mooi hoe je dat uh, beschrijft dat het allemaal in elkaar is een gesprek is ook een ontmoeting
0: ja en het gaat ook hoe dat werkt. Gaat, misschien moeten we ons af en toe ook bij neerleggen dat dat ons verstand boven gaat. Hmm. Ja. En daarin vertrouwen op, na, na mogen kijken ja. en ons mogen verwonderen ja, en namen mogen zeggen.
1: Daarom is het ook zo belangrijk dat we steeds maar weer ook blijven getuigen. Hè? Want iedereen ja. heeft gewoon een eigen maatwerkpakketje met de Heilige Geest. Dat is zo mooi. Ja. Als ik met jou praat, dan, dan word ik geïnspireerd. Als ik met Theo praat, word ik geïnspireerd. En zo hoop ik ook anderen tot inspiratie te zijn. Soms.
0: Hoe komt iemand die toegepaste communicatie studeert in Enschede op een podium
3: te staan en uh, het woord daar te verkondigen? Wat zit daartussen? <laughs> Wat zit daartussen? Daar zit tussen het afronden van de studie en daarna denken van ja, huisje, boompje, je beestje. Dat staat nog een beetje ver van me af. Hoe zullen wij de wereld eens vliegen, lief? Ja. Uh, dus toen gingen wij uh, op zoek uh, om een bijdrage te leveren ergens in de wereld. En uh, lang verhaal kort, we kwamen bij bij in Action terecht. Dus we verhuisden naar Griekenland. En daar hebben we in de, de zomer van de Olympische Spelen... hebben we toen met heel veel jongeren kerken geholpen in de wijken. Uh, dus hebben we hebben ongeveer anderhalf jaar gewoond. En toen kwam de vraag of wij Athletes in Action wilden gaan leiden in Nederland.
1: Maar je, je, je gaat, wat mij betreft, vies te snel. Je zegt oh. een, een lang verhaal kort, want ik vind het heel erg inspirerend. Of ik ben heel erg nieuwsgierig naar, nou, hoe is dat gegaan? Je bent klaar met je studie. Ja. Huisje, boom op je beentje, uh, beestje, dat is nog een beetje te vroeg. Ja. Maar je was volle bak verliefd op hanken. Ja, uh, ja. En ergens... Nee, we waren ja. vreemd met getrouwd, dus ik denk... <laughs> ja, ja, precies. Ja. En, en toen dacht je, wat gaan we samen doen? Ja. Ja, ik vind niet zoveel spreken dat je dan. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Kluijan, dat je naar Griekenland verhuist om uh, daar uh, hoe te nee, hoe, hoe, dat Niet per se, nee. nee. Maar,
0: maar ik kan me ook voorstellen dat je op dat moment op een moment bent en een leeftijd dat avontuur
3: ongelooflijk ja. aantrekkelijk is. Zeker. Ja, dat was ook zo. En het had ook een beetje mee te maken dat ik uh, een pittige afstudeeropdracht had gedaan in Amsterdam. En dat had me weinig voldoening gegeven. Dus ik denk, ja, ik werk nu helemaal uh, het snot voor de ogen. Maar het, ik word er niet uh, blij nee, van. Nee. Dus, dus uh, hoe, hoe ga ik mijn leven vormgeven op een manier waarin ik wel voldoening vind? En, uh, en dat wel heel duidelijk in verbinding willen brengen ook met, uh, met God. Uh, die voelde ik al wel. Van, uh, ik kan geloven met mijn hoofd, maar uh, laten we het eens handen en voeten geven.
1: Maar ne- ne- neem ons eens mee naar dat moment dat je of jij of Harmke het idee opperde... of dat de knoop werd doorgehakt <laughs> ergens aan tafel onder ja. het genot van een... Uh, nou ja, ik, ik schets maar een situatie, maar vul hem maar aan. Vertel maar eens hoe dat is gegaan,
3: want dat ben ik zo... Uh... Ja, nou, het idee was dit. Um, ik had... en um, ja, Wat leuk, hè? Dit is echt, ja. ik, ik mag je gewoon lekker vertellen. Hè? Dus het hoeft niet snel, hè? Nee, hoor. Oké. Okay. Nou, ik had um, mijn afstuderen rondgemaakt, uh, studie rondgemaakt... en het voelde dus als een soort van donkere bladzij... in plaats van een horizon die opengaat. Uh, ik was er echt een beetje op leeg gelopen... En um, ik dacht: van hoe. waar vinden we inspiratie, zeg maar. en inzicht in, in wat we dan samen mogen gaan vormen. Ja. Dus toen was er een zendingsweekend van Operatie Mobilisatie. in Bantengehe, in Friesland. <laughs> en daar gingen we naartoe.
1: Is er ook een station, Klaus of niet? Nee. nee.
3: Gelukkig niet. Nee. En dat was, <laughs> was MAF-vlieger, meneer Zwart. Uh, hoe heet het ook weer met zijn voornaam? In ieder geval, uh, meneer Zwart, En die kon zo onwaarschijnlijk inspirerend vertellen over zijn leven. En die had ook de hele Efezebrief uit zijn hoofd geleerd en uh, mensen helpen en vliegen in de binnenlanden. En uh, raakte aan de praat en uh, dat zette iets aan. Van oh ja, dat avontuur werd wakker gemaakt in mei. Vanuit dat weekend gingen Harmke en ik een midweek naar Luxemburg. We hebben daar uh, een fantastisch chalet betrokken. En de hele week fikje lopen stoken. De halve schuur leeg gestoken. Ja. En, uh, en daar zijn we gewoon door alle workshops aantekeningen van dat weekend gegaan. En daar kwam de keuze van, joh, uh, laten we dat doen. We gaan het avontuur opzoeken. En dat zou dan met OM in Nepal of in Brazilië, zeg maar. Uh, want dat vonden we toch leuker dan backpacken. Kun je ook wat voor mensen betekenen. Dus dat zat er toen al een beetje in. Uh, dus wij op gesprek bij OM. En ze zeiden van, ja, je wilt een halfjaartje weg. Hoezo een half jaar? Daar was beter over nadenken. Waarom niet één of twee jaar? Dus die, werden, die hebben ons heel erg uitgedaagd om daarover na te denken. Dus dat gingen we doen. En in de tussentijd, toen uh, ontmoette ik Henk Stoorvogel Die had ook dezelfde studie gedaan. Twee jaar verder als ik. En uh, die was toen atliet zijn action aan het opzetten. En die zei van, joh, als je toch uh, aan het oriënteren bent op vertrekken. Uh, in de tussentijd, uh, oh, dat had ik zelf aangegeven, wil ik wel... Als vrijwilliger voor, ah ja, wat doen? Ik heb tijd over. Dus werd ik uitgenodigd bij het strategische adviesteam... van Athletes in Action. Uh, in Deventer. En uh, daar ging het inderdaad dan over Griekenland... plannen en uh, Olympische Spelen. En toen zei ze op een gegeven moment... daar moeten ook mensen naartoe. Ja. Want... Uh, als ik heb het werk gewoon niet gedaan... Connecting the dots, nou snap ik hem. Ja. En toen zat ik dus bij de intro van die avond... had ik verteld van... joh, ik doe wat vrijwilligerswerk voor jullie. Het lijkt me leuk, want uh, we gaan naar Nepal of, uh, of Brazilië. En dat komt allemaal <laughs> nog. Uh, zo, en toen zeiden ze van... hé, hey, maar hier is iemand die wil naar ja. het buitenland. Hoezo geen Griekenland? Ja. Dus wat er toen gebeurde... Toen hadden we een hele uh, mooie starlet-automaat van mijn opa, want die mocht niet meer rijden. Dus toen had hij die auto aan ons gegeven. Kon hij dat niet meer doen. Dus toen ben ik van Deventer naar Utrecht, daar woonden we toen uh, gestuiterd over de snelweg. Uh, ik kwam laat thuis, Haumpa lag al te slapen. En ik heb haar wakker geschud. ik zei, lief, ik weet wat we gaan doen, we gaan naar Griekenland. En het grappige was dat ze zei...
1: oh Prima. Oké. Okay. <laughs> oh, Zij
3: dacht niet, we gaan een weekje naar Kreta op <laughs> ja. Ze had gelijk al door dat het om iets anders ging. Ja, precies. Het komt nu een beetje van... Uh, maar we, we waren ja, natuurlijk ja, al heel nee. erg intens daarmee ja. bezig geweest. Ja. En het resoneerde gewoon. Ja. Resoneerde. En uh, dat zijn we gaan doen. Prachtig.
1: Mooi, mooi om dat zo te horen hoe dat is gegaan.
3: Ja, ik, ik hoor dat wel eens vaker. Van,
0: weet je, ik, heb, ik heb zelf twee zomers in uh, Frankrijk uh, gewerkt... Op een christelijke camping. Dat dan weer wel. Achter de bar? Uh, ja. ja. Ja, dat was, uh, was wel mijn plekje. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ja. Nou ja.
1: Of, of jij bent iemand van het uh, amusementsteam. Dat zou ook wel tof zijn. Ah, nee, joh. Zochtens vroeg al die kinderen uit de tent. Met zo'n. Met zo'n nou ja, ga verder. Is zo'n berenpak. Ja.
3: s <laughs> ochtends vroeg. Nee, dat is niet helemaal zijn. Nee, neem nee, 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 maar toen nee, wel. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Oh ja.
0: Uh, waar we ook heen. Oh ja, dat. dat uh, ik ho- hoor dat vooral dat mensen uh, uh, denken van ja, ik ga de wereld over, ik ga mensen helpen. En uh, heel vaak uh, lopen ze zichzelf dan voorbij. Of uh, uh, luisteren ze misschien te veel naar zichzelf. En in eerste instantie kun je natuurlijk ook kijken van... wat kun je in je eigen omgeving doen? -hmm. Wat is er nodig in, in België of in Duitsland? En niet per se gelijk in Afrika... Weet je, dus als je iets wil betekenen voor de wereld, uh, kun je dan uitleggen waarom dat niet automatisch in Afrika is? Waarom dat ook hier nodig is, in Europa, of in onze eigen omgeving?
3: Want je had Nepal in je hoofd, Ja, maar het werd Griekenland. Zo is het. Ja, dat gaat volgens mij over het plekje vinden waar jij kunt landen. Ja. Uh, het is ook weer een... Um, heeft dat ook met luisteren naar God te maken? Deels. Dat, het is altijd een mix. Wat er op je pad ja. komt ook, hè? Ja, tuurlijk. Ik ben beschikbaar en ja. vervolgens... Uh... Nee, ik geloof absoluut dat, dat, dat er Gods hand daarin was. En dat, we hebben ook zijn leiding gezocht. En, uh, en soms is het ook heel lastig te ontrafelen. Wat is ja. nou van mij en wat is van hem? En uh, dat is ook het mooie. Dat is niet na te rekenen. En dat komt op een gegeven moment samen. Ja. En, uh, en wat ik altijd belangrijk vind, is uh, dat, dat zeg maar vanuit eenvoud, vanuit bidden, we hebben ook gevast, uh, vanuit gebeurtenissen, situaties, ontmoetingen met mensen, deuren die open, dichtgaan. Eigenlijk heel organisch, zeg maar. ontvouwt zich zo'n route. En we waren dus al heel lang ermee bezig. En als je dan op op een gegeven moment voelde van, ja, het is nog net niet. Nepal, Brazilië whatever. En dan gebeurt er zoiets en dan valt het allemaal, op dat moment gewoon past het ineens. En uh, het zou kunnen zijn dat voor iemand anders aan het kwartje valt... en dat Afrika het wel is, of ja, België, of Duitsland. Ja. En dat is dus eigenlijk een heel persoonlijk ding. Mooi dat je er ook wel ontspannen in staat of zo, hè? Ja.
1: En als je nu terugdenkt aan Griekenland, anderhalf jaar... of langer, ben je daar anderhalf jaar geweest? En toen, wat is het eerste waar je aan denkt?
3: Avonturen.
1: En heb je ook daar leuke anekdoten?
3: <laughs> ja, zeker. Meerdere. Nou, kies er één. Kies er één. Oké, okay. nou, over cultuurverschillen. Ik zit op kantoor, hard aan het werk, Harmeke belt. Er komt er ook onder de motorkap van onze mintgroene Golf 3 vandaan. <laughs> Ze staat in de krappe straatjes van Thessaloniki. Oh. Het verkeer uh, wurmt zich eromheen. Uh, het is een hele fele situatie. Uh, en het was toevallig, want meestal is het mooi weer, was het geen, geen fijn weer. Het regende. Mm. En op een gegeven moment dan... Uh, uh, toen zei ze wil kan, kan je me anders komen halen? Uh, zo. Dus ik stap met uh, Grigoris Karassaridis, mijn vriend. Uh, stap ik in de auto en we gaan er naartoe. En komt kom eraan en er staat een...
1: <laughs> Wat zei <je> nou? Carrosserizes? Ga <laughs> <laughs> verder.
3: Grigoris Karassaridis, mijn, uh, mijn vriend. Dus, die, uh, dus we gaan erheen en ik kom eraan en ik zie onze auto daar. En ook ik staat op de stoep en er staat een Griek aan de overkant van de weg... druk de gebaren en te schreeuwen tegen mijn vrouw. Oeh. Uh, en ik vond het echt zo irritant. No-go area. Dus ik had even een soort van... Uh, ja, ik vond het heel vervelend. Dus ja. ik, ik loop de... Ik been daarop af. En uh, ik zeg tegen... Uh, en ik wil tegen hem zeggen doe, doe even normaal. Ik kan mijn vrouw toch niks aan doen... Want die nee. auto niet wil. En dat het verkeer... Zeg te langs moet wurmen en bla bla bla. Dus ik was, uh, ik was te klaar voor... Om daar even wat van te zeggen. En toen voelde ik zo de hand van... Grigoris op mijn arm. Ik zei Theo, Theo, even wachten, even wachten. Deze man nodigt jouw vrouw uit om in zijn winkel een kopje koffie komen te komen drinken. Want het is zo nat buiten, dan kan ze even schuilen. Dus dat was mijn eerste ontmoeting met ja, hoe Grieken communiceren. Explosief, expressief, ja. Ja. Uh, drukgebarend. Uh, en dan had ik het gevoel van die man zwaar geagiteerd. Ja, 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 ja. Terwijl dit is gewoon sociaal, dit is hoe ze dat doen. En ik denk van, oeh, dat is wel een mooi lesje voor mij. Ja, leuk. Mooi, mooi verhaal. <laughs> het zit hem soms in de
0: toevalligheid. Hè? Hey, ja. um, ik ga toch het sprongetje maken nou, ik naar wou Groningen. Zeggen,
1: ja, heel goed plan.
0: Uh, Wanneer kwam je voor het eerst uh, in aanraking met de Stadskerk? Of met
3: de VBG toen? Nou ja, dat was uh, toen wij dus, nou ja, een mooi brugje dank, vanuit Griekenland verhuisden naar Groningen. Uh, omdat het kantoor van en Action hier zat. En we gingen dus leiding geven aan AIA. En bij Hedlits Action waren veel stafleden afkomstig uit de VBG. En dus kwamen we in Groningen wonen. En zodoende zijn we in aardiging gekomen met de gemeente.
0: Ja. Had je toen al de switch gemaakt van, uh, van je gereformeerde opvoeding... naar een wat meer evangelisch uh, ingesteld kerkelijk leven? Min of
3: meer. Uh, want we in Griekenland waren we deel van een uh, evangelische gemeente. Uh, heel ontspannen. Uh, het begon ongeveer om half elf. Uh, en, nou, en het was meestal rond tien voor elf dat we begonnen... En nadien altijd eten en drinken en gezelligheid. Dus het was heel ontspannen. En dat was een hele andere kerkcultuur dan ik gewend was... Uh, vanuit mijn opvoeding. En toen we hier weer in Groningen kwamen... toen, uh, toen zijn we eerst wel in de kerkbanken weer beland. Uh, maar dat jasje wilde toch niet zo goed meer zitten. En toen zijn we uiteindelijk uh, toch de switch gemaakt naar de VPG. Ja. Um,
1: rode stoelen ja. van de ja. VBG.
3: Ja, nee.
0: Dat, dat is wel mooi. Dat hebben we alle drie nog meegemaakt. Ja. Ja. Um, maar goed, uh, dan ben je niet zomaar ook uh, voorganger in zo'n kerk. Nee. Wat is
3: er eigenlijk voor nodig om voorganger te worden in de kerk? Nou, ook weer een bepaalde route, denk ja. ik. Uh, ja. uh, dus, dus 2005 uh, uh, leidinggeven AIA. En toen in 2010 hadden we echt het gevoel van... we mogen het stokje overdragen. Uh, en in die fase heel erg op zoek geweest... van wat is dan de volgende stap, het volgende hoofdstuk. En vanuit het werken met talloze kerken bij AIA, met jongeren en sport in de wijken, hadden we ook echt heel veel hart gekregen van de kerk. En uh, dus dat longte ook wel. Om niet uh, langs zij kerken te komen en te helpen en te bouwen, maar ook van binnenuit te helpen en te bouwen. En daar echt onderdeel van uit te maken. Dus, uh, dus vanuit die beweging, zeg maar, is het toen van AIA naar de kerk gegaan. En, uh, en de vierde musketier liep daar nog naast, zeg maar. Ja. Om ook uh, hm. nou, ja, buiten de... Uh, naar nou, letterlijk naar buiten te gaan zeg maar met mannen. Dus, dus zo werd die beweging van ah ja naar kerk ook kerk 4 M. Dat werd toen de route. Ja. Hoe um, hoe, zeker wist je, hoe zeker was je van je zaak
0: dat je dat je dat wilde doen of is het is ook uh, dat dat pad naar voorganger worden eigenlijk ook een soort van avontuur geweest?
3: Ja. Nee, ik was er niet zo zeker van in de zin van met vallen uh, en opstaan. Ja, dus. Zeker van de zaak in de zin van: uh, uh, Ik word wel pastor of ik ga dit wel doen of zo was het niet. Nee, nee ik, um, ik vond best wel een stap. Uh, ja, je, je verbinden als pastor aan een gemeente. Was Is Pastor Gemeentezorg mm-hmm. en ook omdat At least een actie was met jongeren en het was met projecten en het ja. was de wereld over en het was uh, Heel andere de, een hele ja. andere dynamiek. Hele andere dynamiek. En een gemeente, en met name gemeentezorg, dat is een heel een tragere dynamiek. Ja. Dat is veel meer nabij, veel meer uh, geduld voor nodig, denk ik. Dus daar heb ik toen heel erg over nagedacht: van hé, hey, dit is wel een heel qua tempo een groot contrast. Ja, welke, welke rol speelde Harmke daarin? Um, ja, eigenlijk een beetje zoals we het leven samen doen: dat je het erover hebt, dat je elkaar daarin opzoekt. Want jullie hebben best wel twee verschillende paden
0: uh, bewandeld. Jullie zijn, hè, wat ik zondag een beetje heb begrepen, en ik doe een beetje alsof natuurlijk nu. Maar, <laughs> Vanuit de trein. Ja, <laughs> uh, 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 best wel zelfstandig, allebei ook. Dus samen, maar ook los van elkaar, individuele ontwikkeling. Ja, dat is volgens mij
3: altijd belangrijk voor jullie geweest. Ja, dat, uh, dat zie je mooi. Uh, dat klopt. Ja. Want dat was ook in die switch van AJ naar kerk, dat Huimke zei van hé, hey, we hebben nu acht jaar lang bij Athletics and Action, echt heel intens samengewerkt. We zaten in Griekenland ook echt letterlijk tegenover elkaar, met onze bureautjes. Uh, en dat ze zei van, hé, hey, maar na die acht jaar zo intens, ik was dan directeur, zij deed HR. Qua um, functie dan. Mm-hmm. Ik heb ook behoefte, zeg maar, om een eigen route te gaan. En zij is toen uh, de GGZ ingegaan. En ze was uh, toen basispsycholoog. Mm. En, um, en dat was een bewuste keuze, van om ook Los van mij klinkt een beetje plat, maar dat was het wel eigenlijk. Uh, Een eigen pad te gaan. En uh, dat is denk ik ook goed geweest. Ik uh, zit zo'n beetje na te denken over
0: die die afgelopen pakweg tien jaar. uh, Als ik dan terugkijk op die periode en ik ik, ik zou er uh, voor jou een van de hoogtepunten uit moeten pakken. Is dat dan de verhuizing geweest van de Stadsparkerk naar de Stadskerk? Wat heeft dat voor rol gespeeld in de ontwikkeling van deze kerk... en in de ontwikkeling voor jou misschien ook persoonlijk? Is dat iets Hmm. van belang
3: geweest? Nou, ik... uh, Want we groeiden natuurlijk als kool. Ja, ik denk dat het belangrijk is geweest om vol tussen de wijken te staan hier. Vinkhuizen, Paddenpoel... Uh, ook wel uh, stadskerk aan de ring, dat mensen er langs rijden en dat het een vertrouwd plaatje wordt. En dat locatie in die zin ertoe doet. Hè. De stadsparkkerk was toch wat meer verstopt uh, dan, ja. dan dit gebouw. Dat het ook een uh, multifunctioneel gebouw is geworden, zeg maar, ook met studenten, met rug, met hanzen. Uh, ja, dat, dat heeft allemaal wel geholpen om je plek ook in de gemeenschap in te nemen. Uh, als je mij zou vragen: van hey, de afgelopen tien jaar, wat is dan een hoogtepunt of een beslissend moment? Dan zou ik niet meteen nee. aan het gebouw denken, zeg maar. Nee. Uh, maar als je het zo opbrengt, denk ik van ja, maar het gebouw is inderdaad wel belangrijk. ja Het uh, ja. was natuurlijk ook een teken uh, van waar de gemeente stond en ja. waar we met elkaar naartoe wilden. Ja, ja dus, dus eigenlijk wel weer een mooi plaatje van onderweg zijn en ja. Die ja. beweging. Ja. ja, dat is ook zo. Dat laat, is ook ik het zo. Voor, laat ik dan voor mezelf spreken.
0: Als gemeentelid was het wel een eikpunt. Ja. Ja, ik dacht ja. van, hé, hey, ik ben nu echt onderdeel van iets wat, wat groeit en groeit ja ja dat voel ik wel heel bijzonder ja, ja als er zo naar kijkt
3: die voel ik wel ja. Ja, die voel ik wel uh, wat waren de moeilijke momenten in die jaren voor mij uh, de, de bottom line zeg maar de momenten dat gevoelsmatig of in mijn beleving of in de werkelijkheid de eenheid onder druk stond dat voel ik altijd in mijn lijf, zeg maar ja. 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 kun je dan specifiek op een bepaald uh, moment teruggrijpen
0: of op een bepaalde gebeurtenis of een bepaalde thematiek?
3: Nou, verschillende dingen wel. Hè. Um, uh, bijvoorbeeld uh, rondom de gebedsconferenties, Into His Presence. Hè, dan, uh, dat zijn vaak de momenten waarop het wel lijkt alsof de wind van de geest harder gaat waaien. Uh, dat er meer reuring is... Um, en dat is altijd een dynamiekje van vlees en geest. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Ja, ja. Uh, dus onderscheidingsvermogen is belangrijk. Zeker meer reuring op ja. alle, op alle uh, gebieden. Ja. Ja. ja, en dat ik nog, dat ik nog uh, een moment kan herinneren zeg maar, dat het ook wel, ook wel heel charismatisch oogde. Mm-hmm. En dat het ook wel wat deining veroorzaakte. Van, hé, hey, waar staan we nou als gemeente als het gaat over de charismata en ja. de werking van ja. de geest? En dan, dan, dan hoor ik dan via 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 de achterdeur, dan wordt er over gepraat in de gemeente en hoe, dan voelt het wiebelig. Ja. En dan voelde ik altijd meteen van, oh ja, de eerstvolgende gemeentevergadering, daar moeten we het hier over hebben. Ja. Wat is het grote verhaal? Welke bedding hebben wij? Ook als het gaat over de werking van de geest. Ja. Uh, omdat we in de gemeente heel veel verschillende bloedgroepen hebben, ja. van, uh, van vrijgemaakt naar Pinkster. Dus het is een heel gemelleerde achter- mm-hmm. kerkelijke achtergrond. Dus, dus kost dat een extra inspanning om elkaar te verstaan.
0: Ja. ja brengt dat ook uh, af en toe... Ik, laat ik het gewoon stellig uh, zeggen. Ik denk dat dat af en toe ook zorgen en uh, verdriet met zich meebrengt. Ja. En dan wil ik er eigenlijk één zinnetje uithalen... wat mij afgelopen zondag is opgevallen. Ik zat in die trein... En toen dacht ik, nu moet ik mijn telefoon pakken en die moet ik noteren. Mm. En dat komt niet uit jouw preek, sorry daarvoor. <laughs> uh, een van uh, de sprekers in de filmpjes, uh, die had de volgende zin. Het verdriet van vandaag is de vreugde mm-hmm. van morgen. Ja, die Jacob, is mij, ja. ja dat raakte mij enorm. Het mm-hmm. is me goed dat ik in een hoekje zit, dat mensen nu mm. <laughs> even niet zien hoe ik mij voel. Maar ja. dat, dat, is, dat een, is dat een les die je geleerd hebt?
3: Deze zin. Ja, gekoppeld aan vertrouwen dat dat ook daadwerkelijk zo is. Uh, Want op de momenten dat ik dan wel eens diep zat... of dat ik dacht van hoe dan hier... dan vlucht ik daar wel meteen naartoe. Van het is uw gemeente, uh, ik vertrouw op u. Uh, Maar oude dit doet wel ongelooflijk veel pijn. En dat heb ik ook om me heen gezien. Dus het gaat niet per se over mijn persoonlijke pijn... maar ook collectief in hoe we dingen beleven. Ook afgelopen seizoen. Ja. Uh, ja, en die kan ik ook wel zo voelen hoor, met, met, met zondag. Dat er dan... Het is een markant moment om afscheid te nemen, zeg maar. En, en daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor, voor dat cadeau. Uh, maar wat ik zondag ook wel voelde was van, ouw, uh, ik mis mensen met wie ik ook jarenlang met hart en ziel verbonden ben geweest, ja. uh, opgetrokken ben, die uh, in de afgelopen maanden afscheid genomen hebben van de gemeente, omdat ze zich niet konden vreenzelvigen of vinden of konden scharen achter de route... als het gaat over ethiek. Ja. En, uh, dus, dus ik heb er ook echt voor moeten kiezen van... ik mag in de vreugde gaan staan van wat er was... Ja. zonder dat ik voorbij het verdriet wil, wil fietsen van wat er is. En, um, en daar was een van de gedenkstenen ook voor. Hè? Uh, de gedenksteen voor de storm, ja. Ja. voor de pijn... Uh, die we op verschillende lagen, op verschillende manieren ervaren hebben. En daarmee doel ik dan ook op mensen die... Uh, afscheid hebben genomen de afgelopen maanden van de gemeente. Uh, Ja, die steen, die die is er. Uh, En dan wil ik ervoor kiezen om toch te kijken naar, maar die steen is wel veilig in de handen van de heer. -hmm. Die ook uh, kon slapen in de storm. Dus die niet in paniek was. Daar op dat meer toen uh, de wind keer ging. En daar wil ik dan naartoe. Dat ik denk van ja, uh, het stormt. uh, Het is ingewikkeld. Het is pijnlijk. Uh, en ook Jezus is daarin. En um, in dat vertrouwen naar voren kijken. Van hoe, hoe zou het zijn over twee jaar in deze gemeente? Wat kunnen we dan zeggen over het seizoen waar we nu doorheen zijn?
1: Mm-hmm.
3: Helpt, helpt de muziek ook? Ja. Dan maak ik een bruggetje.
2: Ja.
1: Liedje, liedje erin, liedje, in, liedje eruit. Gaan we of aan het eind doen? Ja. Oké, okay. laten we dat maar doen. Ik vond dit wel een mooie.
3: Wil jij je uh, aftrappen, Theo? Met mijn liedje. Met jouw liedje. Ja, dat is uh, Dove's Eyes van Misty Edwards. Zullen we gaan luisteren? Ja.
1: But I don't talk about you. Like not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. mooi klein en breekbaar lied, Theo. Waarom heb je deze
3: uitgekozen? Omdat het zo klein en zo breekbaar is. Goed, ja.
1: ja, Ik maak het gras voor je voeten. Voor nee me. vriend, maak niet <laughs> uit man. Nee, maar zo
3: is het. Het is een heel breekbaar liedje. En uh, het is heel klein. En uh, soms kan ik daar zo van genieten. Uh, om uh, naar binnen te gaan. En uh, joh, ik hou van vaart en beweging. Maar ik merk dat ik uh, uh, ook, en dat zegt Haan ook altijd, een hele introverte kant heb. En uh, ik voel me ongelooflijk thuis bij kleine, breekbare liedjes. Mm. En die eerste zin, uh, I don't want to talk about you, like you're not in the room. Dat is echt zo belangrijk. Ja, ja. Uh, en, en dat heb ik afgelopen zondag ook willen delen. Wat is nou het geheim, de vreugde en de kracht van de wandel met Jezus, maar ook van een kerk? Dat eerste zinnetje. Ja. Uh, hij is. Ja. En hij is dichtbij. Prachtig. Oh,
0: ik had dat gisteren heel letterlijk in die rechtbank Want er werd aan mij gevraagd of ik uh, wou zweren of de eet wou afleggen. Ik moet er opeens aan denken en iedereen uh, legde de eet af. En toen uh, ging ik staan en toen stak ik twee vingers in de lucht. En toen mocht ik zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, dus wat jij nu eigenlijk zegt, dat dat heb ik letterlijk even meegemaakt gisteren. Toen dacht ik van, yes. Welke moet eruit
1: Theo?
3: Ja, die, de, even kijken. Uh, Warrior, Warrior, volgens mij toch? Ja, ja, ja. Van Stephen Curtis ja. Chapman.
1: Sorry, Romy. Sorry, Romy. Goed. Kleisjan. Nou, zet maar aan. You got the blood
2: of an innocent man on your hands, on your hands.
1: You got the blood of an innocent man on your hands. Be quick to blame the dead. The same of you could be said. Don't you know the role you played? Child, you were there that day. 'Cause you're every sin and every wrong.
0: Iets minder breekbaar.
1: <laughs> en iets minder klein. Maar wie, uh,
0: wie wel breekbaar voor ons was, dat was Jezus. En daar gaat het lied over.
3: Mm-hmm. Ik, moet zeggen, ik moet zeggen, ik ken het liedje niet. Nee, ik, ik ook niet. Moest, ik maar hij moest, bijna ik moest kiezen, dus ik dacht, ja, doe die maar. Ja, <laughs> ja sorry, ja. zo is het gewoon. Ja, ja, dus. jij, uh?
0: Uh, ja uh, e- Eline <laughs> Bakker uh, gaat naar uh, de... Volledige
1: lijst. Volledige lijst. Ik heb een heel kort intro op uh, mijn liedje. Uh, 2017 of 2018, de eerste Into His Presence-conferentie met Hudson. Toen was dit volgens mij het lied van de conferentie. En die hebben we veel gezongen. En iedere keer als ik hem hoor, nou, ik hoor hem niet zo vaak, maar ik moest eraan denken in de voorbereiding. Ik dacht, dit is echt wel een lied wat ook wel veel samenbindt. Dus het gaat om de momenten die we samen hebben gehad uh, mm-hmm. tijdens die dagen.
2: Jesus, you, I'll wear it all again. Your beauty calls Hmm. me deeper in, So come on we sing Stir a passion in my heart Let it overflow Let it overflow Stir a passion in my heart
1: Yeah Oh, een supermooi lied. Gaat bijna uit borst mee zingen. Nou, inderdaad. Ja, inderdaad. Dan zijn we daar weer een beetje. Hè? Ja, ja, dat, dat is wel, dat, als het gaat over ja. melancholie dan. Uh... Ja. Uh, en uh, wat mij betreft uh, wordt de, de David Crowder Band met How He Loves. Sorry Free, die uh, mag net naar de hele lijst. Hey, we hebben nog een paar minuten over. Uh, ja.
0: Laten we uh, naar Rolf gaan luisteren. Ja.
2: 40 dagen. Weet u nog? Quarantaine. Dat was wat. Isolatie en mondkapjes in ons dagelijks leven. Het woord quarantaine is een Franse verhaspeling van het Italiaanse quaranta giorni. 40 dagen betekent dat. Het woord stamt uit de tijd van een eerdere epidemie die qua kille sterftecijfers corona verre overtreft. De pest van rond 1335. Half Europa stierf aan die infectieziekte. De schepen die vanuit de hele wereld op Italië voeren werden 40 dagen lang geïsoleerd om besmetting uit te sluiten. Geïsoleerd. Nog zo'n woord. Ook Isolatie komt vanuit het Italiaans over de rug van het Frans op ons toegesproken. Isolato betekent letterlijk als een eilandje. De 17e eeuwse Engelse dichter John Donne pende de onvergetelijke woorden: No man is an island entire of itself. Isolatie past ons niet. We zijn gemaakt voor contact en bewegingsvrijheid. Geen wonder dat verplichte vrijheidsbeperkende maatregelen ons zo tegen de borst kunnen stuiten. Je kunt de samenleving niet opknippen in geïsoleerde eenheden. We zijn geen eilandjes. De veerkracht van dat diep gevoelde instinct heeft iets prachtigs. Zeker wanneer die reactie zijn oorsprong vindt in de overtuiging dat we elkaar altijd moeten blijven Vasthouden, omdat dat belangrijk is. Toch heeft het moeten voelen van wat isolatie is. Ook iets verrijkends. Te worden stilgezet confronteert ons met wie we eigenlijk ten diepste zijn. Het stoppen met allerlei activiteiten doet ons afvragen waar we eigenlijk mee bezig zijn. Beangstigende vragen voor sommigen, maar niet per se verkeerd. En nog iets. In ons opgelegde isolement werden we even deelgenoot van de isolatie... die zoveel mensen dag in dag uit doormaken. In onze samenleving hebben we het ernstig ziek en kwetsbaar zijn... uitbesteed aan hospitalen en tehuizen, gang na gang en bed na bed... zijn patiënten en cliënten daar... Geïsoleerd van de bruisende samenleving. Corona lijkt over, maar er zijn genoeg Nederlanders altijd al geïsoleerd. Afgesneden van het dagelijkse leven. Verplichte isolatie is een verdrietige toestand. Niet zelden ingrijpender dan de voorafgaande diagnose. Het is daarom niet zo kwaad om soms te kiezen voor isolatie iets te leren van die stilte veertig dagen lang Karanta Journey was Jezus in de woestijn om zich voor te bereiden op het afgesneden zijn om verbinding tot stand te brengen gaat het toch weer over verbinding hè
1: ja, je moet er spontaan van niezen. Ja. Ja, weet, weet je wat het is? Dat is ook wel weer wonderlijk. Dat, uh, deze is al, denk ik al drie weken geleden opgenomen of zo. Ja. Zonder dat we wisten dat Theo hier zo zit. En dat is misschien wel goed ook. Ja. Um, uh, ik, ja. ik, ik vind het wel leuk om Theo nog het laatste woord te geven. Nou, dat wil ik je... eigenlijk ook doen. Oh, sorry. <laughs> nee, great minds think yeah. alike. Oh, amen.
0: Uh, is er nog iets wat je, wat je kwijt wil? Uh, de podcast wordt door honderden mensen beluisterd. Wat wil je graag nog kwijt tegen die mensen?
3: Ja, dan. Uh, was gisteravond voor mij uh, een mooi momentje om een Facebook-post te schrijven over hoe we het zonnig hebben ervaren. Dat was ook een soort van dankjewel aan de gemeente. Mm-hmm. En ik denk dat dat gewoon wel is wat ik nu nog zou willen zeggen. We houden van de gemeente, ze ligt ons na aan het hart. We zijn blij dat we blijven en uh, bedankt
0: voor alles. Super Theo. En uh, wij gaan hetzelfde zeggen. Bedankt voor jouw komst naar ja. uh, de podcaststudio van de Stadskerk. Het, uh, is ons een, het was onze voorrecht en het is ons voorrecht om met je in gesprek te zijn geweest. Zo daags na jouw afscheid als voorganger. Ook namens ons bedankt voor alles wat je hebt gebracht in de gemeente. Hmm. God zegen voor jou en voor je gezin. Luisteraars, dit was aflevering 28 en episode 29 is natuurlijk inkoming over 14 dagen. Deo voor lente. Met weer een nieuwe gast, een nieuwe stelling, drie nieuwe liedjes en wederom drie nieuwe minuten. Misschien wel vier van Roelof. Maar naast dit alles en boven alles danken wij onze vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve luisteraars, Deo,
1: Dennis, hij komt spoedig. 아멘. Amen. Amen.